0: Всем привет! Сегодня третий выпуск э, подкаста Мута праха в переводе с немецкого на русский означает родной язык. Эм... Немного расскажу о себе, всем, кто только начал слушать мой подкаст и вообще не понимает, <laughs> что здесь творится. Меня зовут Лейла, я сама из Казахстана, но живу и учусь в Германии и рассказываю о своей жизни в Германии. Да, сегодняшняя тема подкаста — это образование в Берлине. Буду говорить только про Берлин, потому что я не знаю, как обстоят дела с образованием в других городах. Если только что знаю, то только через знакомых, что слышала и что они мне рассказывали. Да, вообще надо начать с того, что... Германия, образование, ну образование Германии считается одним из самых лучших э, на свете и одним из самых сильных. Есть, по-моему, топ 100 университетов мира и туда входит большое количество немецких университетов образование в немецких университетах именно в государственных университетах оно бесплатное да, ну как бесплатное есть определенный налог за который нужно платить в некоторых городах он очень высокий я считаю, слышала даже, что он доходит до 1000 евро но это как бы самый высокий налог Я плачу в своем университете, я учусь во Freie Universität Berlin, это свободный университет Берлина. Я плачу 315 или 350 евро, я сейчас точно не помню, но в эту стоимость входит и мой... И билет, получается, на транспорт, поэтому это очень даже круто, считаю, я бесплатно получаю свой билет, или как, я плачу только за свой билет, деньги, и некоторая сумма, получается, из этих 300 евро уходит на покрытие этого билета, а некоторая сумма переходит в организацию АСТА. Это студенческая организация, которая занимается всеми вопросами, то есть, если у вас есть какие-то вопросы по поводу жилья или по поводу, там, не знаю, учителя, профессора, у вас какой-то конфликт случился, вы можете обратиться в АСТУ. И так как она защищает ваши интересы студенческие интересы и поэтому туда можно бесплатно обратиться так как вы платите налог из вот этих 350 евро туда уходит некоторая часть налога вот и да э, на самом деле э, образование в германии э, отличается очень сильно от образования допустим в америке первых, потому что здесь э, лучше эта система э, сложена, допустим, с учебниками, с библиотеками, так как я знаю, что там в Америке э, очень многие книги нужно самим покупать, они не, они не дешевые, э, и здесь можно их э, брать в библиотеке, да, точнее, точнее вот билет, который ты получаешь. Э, для транспорта, он еще и является билетом в библиотеку здесь, в Германии. И здесь есть, именно в Берлине, не знаю, сколько, 4-5 крупных библиотек, и с вашим удостоверением студенческим можно также брать там книги. Вот, там даются книги обычно на месяц, Смотри, какая книга. Некоторые книги вообще нельзя брать, но можно их копировать э или сканировать. Э и ск э копировальный и э сканировочный аппарат обычно стоят в библиотеке. Это все не бесплатно, но э стоит, в принципе, недорого. По-моему, одна страница что-то около 5 центов, я не помню точно. Вот. Потом университеты отличаются также тем, что ты, как студент, можешь сам выбирать себе предметы. Ты со составляешь сам себе свой план. У тебя есть список обязательных предметов, которые нужны, нужно посещать, а есть список необязательных предметов. У тебя есть... Ну, как бы свой э, вход в систему, где можно э, записаться на лекции, на семинары и на практические задания. Э, ты записываешься, заходишь на страницу и, допустим, выбираешь, там, не знаю, менеджмент и ставишь э, по приоритету от одного до пятерки. Э, один — это вот э, самое высшее, допустим. Э, И, и, точнее, самая высшая, да, скала, э, это знаешь очень хочу, потом у тебя там может быть, не знаю, э, маркетинг, э, допустим, двойку поставить и так далее, так далее, что там тебе в этом семестре предлагается, какие лекции, какие семинары, и их расписать полностью. Там написано, сколько учеников, сколько студентов может участвовать. В семинаре э, в практическом заняти задании допустим в некоторых обычно в семинарах можно могут участвовать до 150 по -моему, человек я э, слышала э, но сейчас из-за короны я думаю число это намного-намного намного сократится э, не знаю возможно это 40 э, вот на практические занятия по моему можно было до 30 э, человек э, Вот, сейчас, э, я не знаю, как это будет обстоять, вот, в следующем семестре, в октябре... А, октябрь! Э, начинается, получается, зимний семестр. Э, у них учеба на уча... э, начинается не как в Казахстане э, с сентября, а с октября. И заканчивается она, получается, в декабре, э, в декабре, там, э, рождественские каникулы. Потом э, после каникул идет, э, идут экзамены, у всех по-разному, я рассказываю сейчас про себя, у нас были экзамены, по-моему, в начале февраля, потом э, конец февраля до апреля э, каникулы, и вот с апреля, с конца апреля начинаются опять э, занятия снова. Вот, и они, занятия идут до конца июля, либо до августа, со всеми этими э, экзаменами. И, да, вот с июля до октября опять каникулы. Вот, это, так было у меня. Возможно, у других специальностей по-другому как-то этот график составлен. Вот, эм, да, этим отличается, и, конечно же, тем, и свободы выбора, да, то есть человек может сам выбрать себе занятие, которое он хочет в этом семестре сделать, которое он не хочет. То есть студент сам знает, окей, допустим, я в этом семестре очень много работаю, значит, я успею только сделать 4 курса и сдать только 4 экзамена. А окей, нет, если в этом семестре я не работаю, значит, я буду, сделать, я буду делать 8 семинаров, 2 практически занятия и еще что-нибудь. Вот Всегда есть также туторы. Туторы — это студенты, которые на высших курсах сейчас находятся, и они зарабатывают от университета. Они всегда готовы помочь, если ты что-то не понимаешь. Допустим, также если ты в первом, в втором курсе учишься, если ты что-то не понимаешь, либо по теме, либо в организаторском плане, ты можешь всегда обратиться по имейлу к ним. Uh, у них есть также свой кабинет в университете, ты можешь туда пойти и спросить, и эти студенты тебе все подскажут, так как они тоже через это все сами прошли. Uh, я считаю, это очень круто. Mm, да, и uh, немецкая система, она такая, то, что есть 180 пунктов, mm, points, их надо собрать в течение, допустим, uh, дается регельштудентсайт, это обычная правильное, да, получается, время, это три года, шесть семестров, один семестр — это полгода, и в эти три года надо, чтобы ты собрал 180 пунктов. Один пункт соответствует 25-30 часам работы, работы как самостоятельной, так и в классе. Но вообще я должна сказать, что немецкие студенты они немножко такие на релаксе все и мало очень людей, которые бакалавры заканчивают в три им положенных года, да. Я знаю людей, которые, допустим, на бакалавры, но ну, уже там не знаю уже девять семестров это получается 4,5 года, либо 5 лет. Знаю также людей, которые учились 4 года, по-моему, или 3,5 года на одном семестре на бакалавре. Потом вообще такие, оу, я не хочу здесь учиться, мне не нравится, э, взяли и перешли в другой университет, но ну, другой факультет и забрали с собой, получается, вот эти пункты, которые они там наработали в первом университете, они могут эм, забрать их в свой университет, во второй университет. Э, если... Ну, там есть специальная комиссия, ты приносишь туда эм, вот этот э, список оценок своих, которые тебе дали в первом университете, и они проверяют уже сами... Э, Да, это подходит с, нашим, с нашими модулями, с, нашим, э, с нашими планами по учебе. Э, если да, то они могут какие-то пункты э, причислить тебе вот к, ко второму бакалавру, да. Э, иногда бывает такое, что, допустим, они начисляют слишком мало баллов. Э, ну, допустим, у тебя было 50 с собой, они тебе только засчитали 10 если ты недовольна то ты можешь подать апелляцию и сказать и объяснить нет как допустим вот в моем университете вот тут также написано и я считаю что в этом семестре, и в этом университете есть очень такой же курс поэтому засчитайте пожалуйста мне мои там заслуженные 20 пунктов поэтому за пункты можно бороться и нужно бороться если как бы имеет место быть да вот Да, 30 пунктов обычно из этих 180 играет дипломная работа. Дипломную работу всегда с тобой пишет профессор. Ну, как не профессор, а есть один определенный профессор, который тебе помогает писать и который тебя направляет, который по всему этому времени с тобой всегда ну, советует. Ты можешь к нему обратиться, спросить там, на каком-то этапе, какие-то вопросы, и он тебе подскажет. Вот. Э -э 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 да. В принципе, баклавр здесь очень такой легкий, Ну, в зависимости от, конечно, э -э -э факультета, потому что у меня есть знакомые, которые учатся на экономике, и они на экономике в первом же семестре проходили э -э также законы. Им надо было законы учить. То есть то, что учат юристы, да? Uh, да, по-разному бывает, потому что разные факультеты, разные uh, uh, планы uh, uh, системы образования. Да. Вот. Uh, Этим-то и очень отличается. Допустим, это не как в, в Казахстане. У меня, когда я училась в университете в Казахстане, там у нас была программа, допустим, сегодня... Ну, как в школе. Пять уроков, пять uh, пар, uh, должна сидеть эти пары, по-моему, также были они 90 минут одна пара. А, у нас также а, одна а, одно занятие получается идет до да, 90 минут. Вот 45 минут, потом получается а, делается пауза. Не помню точно сколько, 10, то ли 15. 15 минут обычно идет пауза и потом опять продолжается а, занятие. <клёп> Ну, вот так вот, в принципе. Что еще интересно, то, что здесь огромные студен... студенческие столовые. Uh, студенческий столов ты не платишь деньгами, ты платишь своей картой. Ну, вот эта карта, которая, uh, твой студенческий билет проездной, ты этим оплачиваешь, uh, есть специальные терминалы, uh, ты сканируешь карту свою, там высвечивается, там, сколько у тебя денег на счету лежит, ты засовываешь деньги как в банкомат внутрь, и там написано, окей, okay, ты загрузила 10 евро, потом идешь uh, в столовку и подходишь к этому к кассе э, и сканируешь обратно свой э, билет студенческий, и ты оплатила. Вот, э, еда, э, это отдельная тема, еда в столовой. Э, могу рассказать про столовые. Столовые обычно у них огромные, выбора много. Именно в моем университете, в основном кампусе, столовая... Э, столовых тоже бывает несколько. Еще я забыла сказать, то, что у каждого кампуса, допустим, эм, как у нас было в Касании, один университет на все вообще, да, вот там учились и программисты учились, и экономисты учились, и э, юристы учились, и все-все-все. А здесь у нас, э, ну это было в моем университете в городе Октубе. Возможно, в других университетах в Казахстане тоже так же, как и в Германии. Э, у каждого предмет ну, у каждого, э, получается, э, как это сказать, каждой подгруппы есть э, свой кампус. Допустим, я училась в публицистике и в филологическом э, кампусе, потому что у меня была коммуникация и спанишная. Испанская филология то Мои кампусы находились 20 минут друг от друга. Вот это и было неприятно, то, что мне надо было сначала там отсидеть пары в публицистике, потом у меня пара в uhm, филологическом кампусе, мне надо было быстрее, быстро, быстро бежать туда. И потом после филологии опять бежать в uh, коммуникационный кампус. Uh, он тоже находился там 25 минут uh, пешком. Вот... Uh расстояния довольно-таки большие все это был плюс к то что везде всегда у нас были э, занятия в одном и том же месте вот ну и не суть э, в каждом кампусе да как я уже сказала есть кампус там экономический есть кампус публицистики э, есть кампус э, там геология это же видела, медицинский и вообще и филологический все что с языками связано вот это было филологически um, да, это называлось языковой центром. Вот, и я всегда кушала в этом языковом центре, uh, в кампусе языкового центра, и там была огромная uh, столовка, и столовка была очень крутая, потому что там было вообще еда, там там было столько еды на любой вкус. Uh, там было, допустим, если ты люб, если ты вегетарианец, есть um, отдельная uh, отдельная очередь для вегетарианцев, то есть там давали там, кукурузные каши, не знаю, что, гречка, там, не знаю, макароны и так далее. Без мяса, без ничего, ну, без молока, А, веганская тоже была линейка, линия, да, как я скажу, вот, есть также, кто любит пожирнее, там, я один раз ела пожирнее, именно там постоянно давали вот эти сосиски, протворст помас, помас — это картошка фри, вот, э, с кетчупом там, короче, со всем этим, э, вот, есть также салатницы, прям салатницы ты сам себя обслуживаешь, есть две салатницы, одна маленькая, по-моему, стоит 1,90 или 2,90, и большая 3,90, и как делают студенты? Студенты, люди небогатые, они берут эти маленькие и просто все салаты, там же можно накладывать, как all you can eat в буфе, э, ты можешь накладывать, и они просто вот там... 20-сантиметровую горку в этот маленький 1,90 э, тарелку набирают. И я думаю, да, как это произведение искусства по дороге к столу не, не упало еще, Но да, это надо тоже умудриться. Вот, есть салатницы есть, э, со сладким там, допустим. А, есть еще супницы, ты тоже подходишь, э, наливаешь себе там суп. Там обычно 3, 3 или 4 различных супа бывает. С мясом, без мяса. Э, обычно там был только один с мясом. Или вообще не было с мясом. Или, может быть, я была в те дни, которые не было мяса. Ну, в общем, такие легкие супчики. Есть также сладость. Вообще сладость — это вообще самое любимое. Там можно было подойти, потому при тебе прямо сделают э, блины, э, вафли с э, ванильным соусом, либо с э, вареньем, ну, что хочешь столовая, вот, в моем университете это просто шикарно, конечно, было. Можно чай, кофе, лимонад, все заказать. Вот, допустим, если на 5 евро взять, вот, ты наешься конкретно и наешься, вот, как, как, как король, если 5 евро ты заплатишь. А если в город пойдешь на 5 евро, ты нигде не найдешь. Поэтому очень классно быть студентом и кушать в столовке. Именно свой обед или, там, не знаю, ужин. Ну, ужин, Э, ужин, скорее всего, не получится, потому что э, по времени они закрываются часов, не знаю, в 4 может быть. Э, поэтому... Но есть э, обычно кафетерия, где можно тоже купить, там, не знаю, маленькие бутербродики. Но они очень дорогие, по идее, если бутерброды заказать просто с кофе, там тоже выйдет сколько? 4 евро. Так что лучше именно попасть в это время, когда обед. Вот, очень большое внимание уделила обеду, <свят> поэтому отвлеклась немножко от темы. Да, э, столовки классные, план тоже классный. И э, теперь скажу такую, ну, наверное, грустную деталь, то что как в Казахстане, здесь никто из профессоров не будет с тобой сюкаться, сюсюкаться. В конце семестра у всех есть э, экзамены. Экзамены могут быть э, разными. Могут быть на компьютере, вы всей группой приходите и пишете э, тесты, э, где сразу видно, ты прошел или нет, э, или через время тебе приходит результат. Вот, четыре попытки есть при таком тесте. При этом, если ты сдал со второй или с третьей попытки только этот тест, оценка не меняется, просто тебе ставится «Окей, прошел следующий курс». Вот, да, с тобой сюсюкаться никто не будет. Есть еще работы, которые надо писать, допустим, как рефераты или, там, не знаю, какие-то научные работы, которые нужно самим писать, где нужно очень много самим решешировать, именно в интернете сидеть, в библиотеке сидеть, в общем, проводить научные исследования, да. Да, mm -hmm. разного рода есть экзамены есть экзамены групповые где вас разделяют или вы сами собираетесь в группы там из 4 5 человек и составляете какой-то проект потом его защищаете перед всеми и вам ставят тоже оценку оценки здесь кстати в германии они немножко по другие немножко другие у нас раньше были как оценки там в школе там 5 лучшая оценка двойка худшая оценка в германии наоборот 5 это самое худшее один это самое лучшее, но сейчас в Германии немножко другая другой набор оценок допустим они 15 была у нас шкала когда мы учились в коллеги, а про студен коллег, мне надо будет тоже рассказать сейчас, 15 бальная шкала, э, то есть 15 это супер хорошо 6, по-моему, это когда-то не прошел um, И что-то между... Что посередине там может варьироваться от хорошо до супер хорошо И да, 15 это значит, что вообще сто не прошел. Вот. студиум uh, <coughs> коллег. Что такое? студия коллег — это, наверное, нужно проходить всем, кто приехал вот, из снг стран. Uh, если у тебя нету бакалавра, или двух э, лет университета, э, аккредитированного в немец... по немецкой системе э, образования в Казахстанском университете или в Российском университете. Вот. Эм, у меня такого не было, поэтому мне нужно было пройти студию коллег. Студион коллег длился раньше два года, но сейчас его сократили до одного года. Это такая сокращенная в очень 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 быструю супер схема программа для студентов. То есть почему мы должны иностранцы проходить студию коллег Это для того, чтобы мы дотянулись до уровня немцев или европейцев, потому что у них обычно 13-летнее образование. 13-й год это считается абитур. Если ты сдал абитур, то ты можешь идти в университет. У нас же 11-летнее образование. В некоторых странах я знаю 12-летнее образование. В СНГ имею в виду. Вот, но нам не достает, в общем, СНГшникам, и поэтому мы должны в вот этот год по закону пойти и отучиться что Да, и студенческих коллег необходимо просто пройти всем. Э, если тебе об этом сказал Униасист, Униасист это такая система, э, через которую каждый должен пройти иностранный студент, если он не европеец или не немец, да. Э, да, Униасист определяет. Э, Можно ли тебе учиться в этом университете или нет? То есть он посредник между твоим университетом и тобой. Тебе нужно все документы отправить в униосист Униассист переправляет и смотрит, разрешено ли тебе учиться в этом университете. Он не бесплатный. Туда можно послать немецкие и английские заверенные, нотариально заверенные копии, Да, все документы нужно э, у, как бы нотариально заверять, переводить и да, это стоит э, денег. Поэтому очень важно как бы запустись э, финансами вначале, чтобы э, отправить документы в Униассист. Это очень такая э, Ужасная организация, я бы сказала, потому что она никогда не отвечает э, на имейлы, им очень редко дозвониться. Ну, она отвечает на имейлы, только не так быстро. Если у тебя есть какие-то вопросы, можно позвонить только с 13 до 15.00, э, с понедельника до э, пятницы. Э, э, вот, и обычно эта линия всегда занята. И если ты посмотришь в гугле про эту организацию, там... У нее, наверное, две звезды из пяти, потому что очень плохая организация, и эм, да, немножко сервис э, такой, не очень. <laughs> вот, но эм, это нужно пройти, потому что Мы иностранные студенты, мы э, нам не разрешено подавать напрямую документы. Только если ты отучилась в студии коллегии, допустим, как я отучилась в студии коллегии в Фрай университет, я считаюсь уже как бы студенткой Фрай университет, поэтому я могу э, подавать э, свои документы, чтобы поступить в фрай университет без униасист, Потому что они знают уже, что я там училась, и как бы... Да, мне можно директ э, напрямую подавать. Так я и сделала, поэтому я и получила место в, в Фрай университет в свободном университете Берлина. Вот. И что круто, если ты заканчиваешь студиум коллег в, э, в одном университете, у тебя получается 30% квоты. То есть э, у тебя очень большие возможности попасть э, на твой же факультет, на который ты хочешь, в В этом же университете, которым ты делал студент коллега. они хотят также, чтобы люди, которые учились у них в студент-коллеги, шли также дальше в этот же университет. Вот, поэтому дается эта квота. Что я еще хотела рассказать? Да, было так много. А, про Униоси, ты отправляешь свои документы, выбираешь факультет, который ты хочешь, э, потом э, смотришь, какие документы тебе нужно отправить, обычно им нужны оценки э, из Казахстана, допустим, все на немецком языке или на английском языке заверенные э, э, и переведенные, Потом, допустим, если ты хочешь учиться на, не знаю, на английском языке, им нужно документ, подтверждающий твой английский язык, это может быть TOEFL, или может быть IELTS, или может быть справка с, со школой. Э, если ты делал, допустим, какие-то практики или где-то работал, то тоже им нужно эти документы, увидеть, что ты действительно там работал, подтверждающие э, э, бумаги, да? Все переведенное, абсолютно все э, заверенное. То есть, если ты послала документ не заверил, это не считается, ты потерял полгода, считай. Там у них еще в Униасисте есть свои э, приемы подачи. То есть, допустим, э, э, сейчас у нас было вот э, э, летом можно было подать документы с 1 июля до 15 августа. И если, э, допустим, ты послала заявку 1 июля И они тебе м, ответили, что у тебя не достает какая-то бумага в, допустим, 10 августа, и ты отправила это 15 августа к ним только, и, считай, не успела в этот период, то все, ты пролетела как фанера над Парижем, так говорят. Вот, поэтому очень важно да? смотреть, чтобы все.. Да, эм, у меня много людей спрашивала, как поступить на магистратуру в Германии. Можно ли учиться также на английском языке? Э, насколько я знаю, в магистратуру на немецком языке, э, на английском языке можно поступить. Э, только это надо смотреть, все надо смотреть. Есть э, сайты. Э, Он называется Анабинна. В этой системе можно посмотреть, котируется ли ваш, э, ваше образование в Германии. Э, там можно найти э, по городу, по э, стране. Там даже прямо написаны, э, допустим, мой университет там тоже был написан. Э, я училась в Казахско-Русском международном университете в Актобе, И там было написано, по-моему, плюс-минус плюс-минус это значит, то есть не котируется. Ну, как бы э, некоторые предметы только котировались, и поэтому я не могла э, сразу пойти в университет. У меня был это э, там, получается, один год, один семестр, да, у меня был. Но с одним семестром мне не хватило. Ну и потому что у меня университет был не, аккредит, не аккредитирован в Германии, по, по немецкой системе. Вот, эм, да, очень важно посмотреть э, самим, в, когда вы хотите, допустим, учиться, В немецком университете вы заходите на этот сайт, допустим, Берлин, есть Гумбольдт университета, университет. Заходите на него, там есть все на английском, все информации. какие документы вам нужны, как вы можете сделать заявку, там прямо написано, если ты иностранный студент, то ты можешь подать, податься через униасист. Там все есть. Эм... Но я советую людям, допустим, которых, у которых еще нету бакалавра, э, и они, допустим, боятся идти в этот студиум, коллег, вообще не бойтесь, это суперская э, тема, это, это идеальный э, вариант для тех э, людей, которые только-только приехали в Германию, и они еще не знают, как что работает, как что функционирует в Германии, да. Э, э, но... Э, У коллег вас подготовит к учебной жизни. У нас были просто прекраснейшие учителя, которые нас подбадривали, которые нам все обучи, нас обучили, нам все показали. И я прямо обожаю наших учителей до сих пор. Я училась, кстати, в Г. Гуманитарном и социальном э, э, студент Там у нас было больше всего мест. Можно было, э, ну, там было 60 мест. В группе было 20 человек, тяжелее было попасть М, медицина, там было только 20 мест, технология тоже было 20 мест, и в экономика тоже только 20 мест, самое больше было вот в гуманитарии. Вот, а, и вот, допустим, вы не можете, про проучившись на гуманитарном, пойти и сказать, о, я хочу меня сейчас, допустим, Я, не, я, не, я могу подать заявку сейчас в, в Шарите. Шарите — это медицинский колледж, медицинский университет. Нет, нельзя. То есть с Г, студент-коллега, можно только пойти тоже в гуманитарные отрасли. Вот. Поэтому очень важно как бы в самом начале еще определиться, на какой факультет вы хотите пойти. Вот, и униасист вас распределит как бы. Допустим, я как делала, я хотела, по-моему, на, на немецкую филологию податься. Они проверили мои документы, они сказали, вам нужно идти сначала в студию коллег. Окей, okay, я выбрал студию коллег в университет, потом мне надо было пойти сдать пару экзаменов письменных. Я прошла эти экзамены и потом получила место год отучилась, получила сертификат и подала сразу э, документы в Фрай-университет, чтобы дальше обучаться там. Вот, поэтому это все не очень сложно, это все очень легко, и вообще каждому человеку советую студиям, коллег. Но есть, если есть люди, которые хотят э, на мастере обучаться, я советую также искать каждый университет, Uh, и смотреть, uh, допустим, там есть ТУ здесь, ТУ uh, тех, технический университет Берлина, он известен именно вот, там не знаю, и, 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 инженеры, машиностроители. Вот, эм, вроде бы я все сказала, если я что-то не упомянула, возможно я буду делать второй подкаст про образование, потому что это очень такая большая тема. Um, да, и э, вообще э, я всем советую, как бы, людям учить немецкий язык, э, потому что в студиум коллег, допустим, если вы хотите пойти... А, да, в коллег, если вы хотите поступить, вам нужно знать немецкий язык на уровне B2, либо C1. Э, да, у каждого университета свои э, условия. Поэтому э, нужно, чтобы попасть в студент коллег, уже узнать немецкий язык и подтверждение. То есть у вас должен быть какой-то сертификат языковой, э, либо это TestDAF, deutsch frems которая показывает ваши немецкие способности, способности немецкого языка. Вот, и поэтому... Да, если вы хотите учиться в Германии, вам нужно знать немецкий язык. Немецкий язык, он не такой сложный, как все говорят. Нужно просто учиться и... Да, чтобы у вас была мотивация. Только когда есть мотивация у человека, тогда у него может что-то получиться. Без мотивации не получится никогда ничего. Вот. Я даже знаю одного мальчика, который... Сам привил себе за не знаю сколько месяцев, за три месяца до уровня А2. Сам. Он онлайн учился. Вот. Потому что он хотел учиться в техническом университете Берлина. И ему нужно было за шесть месяцев добраться до Б2. Я не знаю, как его сейчас судьба сложилась. Но с его мотивацией, мне кажется, что вполне все возможно, да. Он просто днями и ночами сидел и учил немецкий язык. Вот. Вот так вот. Поэтому да, если у вас еще возникли какие-то вопросы, вы можете мне написать. Я наверняка вам отвечу. Я наверняка что-то позже еще вспомню и скажу: О, надо было про это сказать. Но сейчас мне ничего не приходит такой на ум. Вроде бы я все рассказала, что такое поверхностное, что самое важное, процедуру. М -м да, и как вообще все обстоит. И да, сами немецкие студенты, они очень открытые. Э -э они как бы могут общаться тоже с иностранцами, потому что в Берлине очень много иностранных студентов, и Они в основном такие, ну, более open-minded, да, они могут с вами общаться, вы можете также найти друзей, но я помню, как э, нам говорили на студиан-коллеге, э, если у вас есть друзья со студен коллега, и они поступили с вами в тот же факультет, то не разрывайте связь, а в первое время это даже очень э, круто, то, что вы вместе, то, что вы прошли такой путь, а вы еще и учитесь вместе, поэтому, да, э, студен коллег дает не только знания, но и друзей и какой-то новый экспириенс, поэтому, друзья, да, кто хочет э, учить немецкий, э, напишите мне, так как я преподаю э, немецкий язык от А1 до Б1, и э, да, если у вас есть какие-то вопросы, напишите мне, или если просто довольны или недовольны, да, хорошо. Всем спасибо, всем пока, чуюсь!